0: Áldás végesség, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit az eheti kert alkalmunkon, és ahogy szoktuk, kezdjük el Isten dicséretével az alkalmunkat. Kegyes Jézus, itt vagyunk.
1: Szeretettel köszöntöm a testvéreket az ige szavával. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem. Kegyelem nékünk is, békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Talán nem csak én szoktam olvasgatni ilyen kis rövid leveleket, amelyek így kezdődnek, hogy kedves Isten, gyermek levelek ez. Rövid kis egymondatos levelek, nagyon viccesek, de nem a viccessége a lényeg ezeknek a leveleknek, hanem az, ami ebből a gyermeki lélekből átsugázó igazság és bölcsesség, amelyre talán Jézus utal is, amikor azt mondja, ha ilyenek nem lesznek, mint a kisgyermekek. Az egyik ilyen levél így szól. Kedves Isten, hit úrán mesélték, hogy mi mindent csinálsz. Kivégzi a munkád, amikor szabadságra mész, bendegúz. Hát hála Istennek az Úristen nincs szabadságon, bár sokszor gondoljuk úgy, hogy nem figyel, nem hal, nem cselekszik az életünkben, amikor mi azt szeretnénk, de ő ezt akkor is megteszi. Én most egyedül állok itt az asztalánál, de azt kérem, hogy még azok is álljanak föl, akik ezen az Isten tiszteleten részt vesznek, részt vettek eddig is ennek az Isten tiszteletnek a megtartásában. Ti is álljatok föl, bármilyen kényelmetlen ez, te is állj föl, ott is fölállnak, igen. Éva, Éva kiment, a harangozón, tehát, hogy azért jócskán vannak itt, és itt állj, lépj Köszönöm szépen. Tehát vagyunk itt jócskán, akik csak ezért az Isten felelnek, és ennek a, köszönöm szépen a szolgálatotokat is, meg hogy fölálltatok, akik ezért felelnek, hogy ez az Isten megszülessen. Októberben volt egy nagy közös istentiszteletünk, amikor kilenc órára hívtuk a gyülekezet minden részéből a gyülekezet tagjait. Megszámoltam ezen a nagy közös istentiszteleten, ne, több mint negyvenen szolgáltak azon az egyórás alkalmon, hogy abban együtt legyünk. Egy ilyen munkatársi közösség, egy ilyen szolgálati közösséget alkotatunk. Nagy ajándék ez, nagy csodája az Úristennek, hogyha így együtt tudunk szolgálni. Ma erről a munkatársi közösségről és munkatársi szolgálatról lesz szó. A kertalkalmakon nagyon fontos számunkra a közösség megélése, ezért minden alkalom elején szeretnénk üdvözölni azokat, akikkel együtt vagyunk az Isten házában, az ő ígéjét hallgatva. Arra lehet, van most lehetőségünk ebben az elkövetkezendő percben, hogy odaforduljunk a mellettünk, a körülöttünk ülőhöz, köszöntsük őt, bemutatkozzunk neki, hogyha nem ismerjük és esetleg beszélgessünk. Hát a mai témánk legyen az, hogy mivel foglalkozunk. Nem feltétlenül, hogy mi a hivatásunk, mi a munkánk, mi mi az, ami a a kenyerünket keressük, hanem mi töltik ki a napjainkat éppen most, mit csináltunk az elmúlt héten, mi az, ami nagyon foglalkoztat minket. Most erre kérek és biztatok mindenkit, hogy így keressük meg a mellettünk ülőt is, így legyen egy kis barátkozás körülöttünk. A családtagoknak... Most kicsit nehezebb lehet, mert lehet, lehet ellenőrizni, hogy tényleg tanult-e a diák, vagy nem tanult a gyermek.
0: Jó látni, hogy kialakultak beszélgetések. Most folytassuk Isten az alkalmat, és lehet folytatni majd az alkalom után ezeket a megkezdett beszélgetéseket. És a következő dalnak az a címe, hogy Csendben állok, és számomra ez egy nagyon kedves dal. És uh, arra kérlek titeket, hogy uh, ti is próbáljatok meg most elcsendesedni, ahogy itt a szövegben is írja, hogy Csendben állok hogy próbáljuk meg felretenni azokat a dolgokat, amikkel most idejöttünk, és... Uh, És tényleg Istenre figyelni, és megkeresni az ő jelenlétét, és ott megállni, és meghallani, vagy vágyni arra, hogy meghalljuk az ő hangját.
1: megfejünket is imádkozzunk. Urunk Istenünk, ma láttuk, ti is tapasztaltuk, hogy megnyíltak az égcsatornái és ömlött az eső, és túlcsordultak a csatornák, lefolyók, és mindenhová jutott a vízből. Arra kérünk, Úrunk Istenünk, hogy így áradjon ki ránk a Te Szent Lelked. Csorduljon túl az életünkön. Minden árasszon el, tisztítson meg, semmi ne az útjába, az egész életünket járja át. És azért kérünk, Urunk, hogy túlcsorduljon ez rajtunk, jusson el másokhoz is, mások is érezzék ennek életet adó áldásait. Arra kérünk, Urunk, Istenünk, hogy légy itt közöttünk így a Te ígédelés lelked által, Szentel meg közösségünket rádi és egymásra figyeléssel. Hallgass meg Jézus Krisztusért. Amen. Isten ígéjét olvasom a Korintusiakhoz írott első levél harmadik részéből, a hatodik verstől a tizenegyedik részig. Egy három részes igéjhirdeti sorozatban vagyunk most itt a Kert Isten tiszteleteken, Mind a három alkalommal, a korintusi első levél harmadik részével foglalkozik az ige hirdetés témája. Most a hatodik résztől a tizenegyedik versig hallgassuk ezt az ige szakaszt. Én ültettem, Apollós öntözött, de Isten adta a növekedést. Úgyhogy az sem számít, aki ültet, az sem, aki öntöz, hanem csak Isten, aki a növekedést adja. Aki ültet, és aki öntöz... Egyek, és mindegyik a maga jutalmát kapja majd fáradozásához méltóan. Mert mi Isten szolgálatában állunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá, mert más alapot. Senki sem vethet a meglevőn kívül, aki Jézus Krisztus. Eddig az írott ige. A mai témánk a kilencedik vers kiemelt szakasza, Isten munkatársai vagyunk, vagy ahogyan itt az újfordítású szentírásban olvasuk, Isten szolgálatában állunk. Az eredeti görög szót talán kárulú fordítása jobban visszaadja számunkra, A munkatárs, a szünergos szó olyan együttműködést, együttmunkálkodó szemét jelöl, aki valóban a munkában osztozik velünk, akivel együtt vagyunk a munka terheiben, fáradtságában, nehézségeiben, és segítség is számunkra ebben. Isten így válasz ki minket, hogy munkatársai legyünk, már a teremtésben. Isten így teremti meg az embert, hogy Isten munkatársa legyen nem magában abban, ahogyan ezt az egész világot alkotja, hiszen abban mi nem tudunk részt venni. Meghaladja az minden képességünket, erőnket. Mi nem vagyunk olyanok, mint az Úristen, aki a semmiből valamit létre tud hozni. De az ember mégis Isten munkatársává válik, amikor Isten megteremti ezt a világot, akkor ránk bízza. Hogy műveljük és őrizzük ezt a világot. Ezt a teremtett világot, amelyben, amelyet Isten megalkotott mégis valahol a mi gondunkra helyezve, abban mi munkálkodjunk, abban mi vegyünk részt, azt vigyük tovább. Ha nem is teremtünk valamit, de alkossunk valamit ebben a világban, amelyben élünk. A teremtés rendjében az ember helye az Isten munkatársaként is megjelenik. Ádám és Éva az első emberpár arról szól is, arra tanít minket, ahogyan Isten őket felhatalmazza, és felruházza, és megbízza, és elhívja erre a szolgálatra, hogy az emberiség teremtéstől fogva eredendő feladata, és küldetése, hogy Isten munkatársa is, munkatársaiként is éljen ebben a világban. Azután persze, majd megjelennek azok a kiemelt munkatársak, szolgatársai Istennek, akik Egy-egy nagy feladattal, konkrét feladattal is meg vannak bízva, és feladatukká teszi ezt Isten. Mondjuk az Ószövetségből ilyen lehet előttünk Noé, ha már ilyen sokat esett ma az eső. Noé, akinek feladata és célja volt, hogy az Isten szabadítását, az Isten megmentő akaratát fizikailag is kivitelezze ebben a világban. Isten megbízta őt a bárkaépítéssel. És azzal, hogy ebbe a bárkába majd bemenekülhessen, mindaz, akit Isten arra érdemesnek, méltónak, és kiválasztottnak talál. Noinak a bárkaépítés volt a feladata. Ebben volt ő Isten munkatársa, az Isten szabadító akaratának munkatársa. Egy másik szabadítás történet Mózes története. Szintén Isten munkatársaként látjuk Mózest, ahogyan ő az Egyiptomból való megszabadításban közre működik. Jó, tökéletes, kevésbé tökéletes munkatárs volt ő, kellett is mellé rendelni Áront, nem volt olyan jó beszédű, dadogós volt Mózes. Nem tudta úgy elmondani az estén akaratát olyan szépen, mint ahogy ezt Áron megfogalmazhatta, így ők maguk is munkatársá váltak egymás mellett is, és egymásnak is de az Úristennek is ebben a szabadításban. Sorolhatnánk még sokakat, talán még a profétákat mindenképpen említsük meg, akik Isten munkatársai voltak. Munkatársai abban, hogy az Isten igazságát és igényt hűségesen hirdessék, és ahhoz vezessék az Isten akaratához, visszavezessék az Isten népét, arról a kijelentést átadják. És így tekint, és így beszél magáról Pál apostol itt a korintusiaknak, akit Isten szintén munkatársul választott, és ő ezt nagyon tudatosan fel is vállalja. Így mutatja be magát, és az ő munkatársát, aki mellette van, mint Mózes merre táron, Apollóst. Itt vagyunk mi, a korintusi gyülekezetben az Isten munkatársaiért, akik az ő szolgálatában állunk. Pálapostól nem volt bizonytalan ebben egy csöppet sem. Nagyon határozott volt abban, hogy Isten kiválasztotta egy feladatra. Kiválasztotta és ezt véghez akarja vinni rajta keresztül. Mit jelentette ez az ő életében? Nem Pálapostolhoz szólt, hanem a többi apostolhoz, de Jézus Krisztus így szól a tanítványaihoz. Menj be menetele előtt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön, Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá, minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és imein veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Nem csak a kereszteléshez kapcsolódó igaz, hanem ez az úgynevezett missziói parancsa Jézus Krisztusnak. És bár valószínűleg... És bizonyos, hogy Pál Lapostól nem állt ott, amikor Jézus a mennybe mennetele előtt a tanítványoknak átadta ezt a parancsot, de mégis az ő életében azt látjuk, hogy ez a parancs az ő parancsa is. És ő ezt akarja betölteni. A minden nép ott és akkor Pál számára egészen konkrét feladatot jelentett. Nem kezdett el azon merengeni, hogy hát Isten kiválasztott, de mire is? Mit is csináljak most? Nem hezitált, nem kezdett el magyarázatokat gyártani, hogy de így vagy úgy majd a saját gondolataimhoz igazítva, a saját eszközeimhez igazítva, majd átgondolva ezt a dolgot, teljesítem vagy sem az Isten akaratát, vagy részben. Pál számára a tegyetek tanítványán minden népet egészen konkrét feladatot jelentett. Egészen konkrét küldetést jelentett, ami elvezette őt egészen Korintusba, akikhez ez a levél szól. Ezekhez a zsidó-pogány közös, közösséget alkotó emberekhez. Pálapostó meg volt győződve arról, hogy semmi nem volt véletlen az ő életében. Nem volt véletlenszerű az ő neveltetése, ahogyan felnőtt, nem véletlen volt a megtérése, ahogyan Isten őt megszólította és elhívta. Nem volt véletlen a szolgálatba állítása, az a missziói hevület és lelkület, amely benne munkálkodik. Meg volt győződve arról, hogy Istennek különös kegyelme mutatkozik meg az ő számára, hogy Isten megbízta őt egy feladattal, hogy Isten munkatársául választotta őt hogy elvihette az evangéliumot korintusba és sok más helyre, a pogányok vidékére. Ezért vállalta azt, hogy megverjék, hogy megkötözzék, hogy börtönbe vessék, hogy halára ítéljék, hogy megkövezzék, hogy végül majd kivégezzék őt. Meg volt győződve, hogy nem véletlen az ő életében semmi. Az Isten akaratát tölti be. Az Isten munkatársaként feladata, hogy amit az Isten rábíz, azt ő elvégezze. Korintusiaknak két dolgot mond az ő munkájáról, és a munkáról úgy általában, ami az Isten szolgálatában az embert, amire Isten felhatalmazza az ő szolgálatába állított és kiválasztott embert. Azt mondja, hogy ültetni és öntözni kell. Ültetni vagy vetni a magot, ahogyan talán a magvető példázatában rögtön elénk kerül, és öntözni. És nem mindig ugyanaz az ember csinálja ezt a kettőt. Mindig van valaki, akit Isten megbíz, és valaki ezt elvégezheti. Azt mondja Jézus Krisztus, menjetek el, tegyetek tanítványjá minden népet. Tanítsátok őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. Amit én parancsoltam, hirdessétek, ültessétek, szórjátok a magot, az Isten igéjét. Ezeket az embereket gondozzátok, öntözzétek azokat a lelki földeket, amelyekre ez a mag húdik. Pálapostol életében ez egészen konkrét dolgot jelentett egészen konkrét feladatot, amelyben nem hezitált, amelyben azt érezte nem tud, nem engedelmeskedni az Isten akaratának. Itt és most elkezdődik-e valami a mi életünkben? Elkezdődik-e bármi ebből, ami majd engedelmességet szül a mi életünkben? Ebből a felszólításból, amely hozzánk is szól, amely a mi parancsunk is. Missziói parancsa az életünknek. Menjetek el, tegyetek tanítványát, Tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam. Kinek szól ez az ige? Kinek szól ez a felszólítás, ez a parancs itt most? A lelkipásztoroknak? A presbitereknek, Lucának, Andrásnak, akik itt zenélnek közöttünk? Nekünk, mindannyiunknak? Isten igéje, azt mondja, Isten munkatársai vagyunk, mindannyian. Mindannyiunkat elhív, hogy munkatársai legyünk. A teremtésben, a teremtétségünknél fogva. Abban a szövetségben, amelyet kötezel a világgal, amelyben ránk bízza ezt az egész teremtett világot, hogy őrizzük és gondozzuk azt. És azt mondja, miszi parancsban Jézus Krisztus, hogyan is őrizhetnénk? Hogyan is gondozhatnánk jobban ezt az egész világot, amelyet rátok bízott az Úristen, mintha elmondanátok nekik az evangéliumot? Mintha azt az üzenetet, azt a parancsot, amely ott van, amelyet ti ismertek, amely az én bűnbocsátó kegyelmemről, amely arról a szabadításról szól, amely sokkal tovább mutat Noé szabadításánál, vagy Mózes szabadításánál, amely az üdvösségről szól. Hogyan gondozhatnátok, hogyan őrizhetnétek jobban azt a világot, amelyet teremtettem, és amelyet rátok bízott, annál, mint hogy ezt elmondjátok az embereknek. Mint hogy megismertetik, megismertetitek ezzel az üzenettel őket, Így a korintusi levél nagyon fontos dolgokra hívja föl a figyelmünket. Az első és nagyon fontos dolog, hogy Isten kéri a mi munkánkat. Számít Isten a szolgálatunkra. Más és más jellemez minket, amikor valaki szolgálatot kér tőlünk, vagy amikor valaki munkát kér tőlünk. Vannak, akik nagyon tetrekészek, alig várják, hogy csinálhassanak valamit, alig várják, hogy kiálljanak, hogy szóljanak zenéljenek, énekeljenek, és nagyon jól van ez így. Vannak, akik talán inkább arra várnak, hogy majd megcsinálja más. Vannak, akik inkább kimentik magukat. Vannak, akik kibúvót keresnek, hogy miért ne csináljuk. Vannak, akik szeretnek egyedül dolgozni, és azt mondják, ide nekem az oroszlánt is, én mindent meg tudok csinálni, én mindenre kész vagyok, és mindenre képes is vagyok. Vannak, akik azt mondják, Hát egyedül nem, de valaki mellé szívesen oda szegődök, hogy munkatársa legyek. Bárhogy is állunk ehhez, nem tudjuk megkerülni azt a kérést, azt a megszólítást, amely mindannyiunkat megérinthet. Amely mindannyiunkat elér, hogy Isten kéri a mi munkánkat és számít a mi szolgálatunkra. Mindannyiunkéra számít az Isten. Bevon a munkába, és mindenkinek, mindannyiunknak ad feladatot, feladatra lehetőséget, a feladatra készséget. Hogy egészen konkrétan mi ez, ezt el kell kérnünk az Úr Istentől. Nem leszünk mindannyian pálapostolok, apollósok, nem leszünk mindannyian talán csodálatos hangú énekesek, gitárművészek. Nem leszünk mindannyian talán a szószéken álló lelkipásztorok, de biztos lehet, biztosak lehetünk abban, hogy Isten kér tőlünk, és vár tőlünk szolgálatot, mert az a parancs, amelyet Krisztus mond, a misszői parancs mindannyiunkat feladattal bíz meg, és feladatra hatalmaz föl. Isten kérje a mi munkánkat, Második dolog, amely ebből az igéből számunkra nagyon hangsúlyos kell, hogy legyen, hogy Isten munkatársai vagyunk, mindannyian. Mindannyian, és az azt jelenti, hogy nem csak Istennek, de egymásnak is munkatársai vagyunk. Az a küldetés, amiben Isten népe jár el ebben a világban, az nem egy egyszemélyes küldetés, Lehet, hogy pálapostolnak néha ezt tanulnia kellett, mert voltak munkatársak, akikkel nehezen jött ki. De ő is tudta és tapasztalta és megérezte, és a korintusiaknak is felmutatja, nem egyedül vagyok ebben a szolgálatban. Együtt szolgálunk az Istennek És közösségben vagyunk, és egymásnak is munkatársai vagyunk. És ezért fel kell ismernünk a másikban is ezt a munkatársat, és meg kell becsülnünk egymás munkáját. És nincs olyan amit ne lehetne megbecsülni, amit le kellene néznünk, amelyet nem kellene számon tartanunk, amely mellékes, amely nem fontos ebben a szolgálatban. Egymásnak is munkatársai, és egy csapatban szolgatársai vagyunk. A harmadik dolog, amelyre a korintusiak különösen is felhívják a figyelmünket, és ezen a levélen keresztül az apostol is, hogy nem lehetünk Isten munkatársai, nem lehetünk Isten hiteles munkatársai addig, amíg visszájé és versengés van közöttünk. Jó, ha tudjuk, hogy ez a levél, ha eddig nem tudtuk volna, nem hallottuk volna, hogy ez a levél azért íródott, és különösen itt az elején arról szól, hogy a korintusiak között versengés támad, pártoskodás, pártokra szakadtak, hogy én páli vagyok, én Apollós, hogy én más, én a Krisztusé. És azt mondja az apostol, hogy nem lehetünk az Isten munkatársai, ha egymásnak nem tudunk munkatársai lenni. Nem lehetünk az Istennek hiteles munkatársai, még viszály és versengés van közöttünk, és azon dolgozunk, hogy egymás fölé kerekedjünk. És azon dolgozunk, hogy legyőzzük egymás, hogy ki lesz a jobb keresztjén, ki lesz a jobb igehirdető, hogy ki lesz a jobb missziói munkás. Ez így nem működik. Nem működik, nem működött sem Korintusban, nem működik a mai egyházi életben, a mai Krisztus követő közösségekben. Nem tud így működni egy lelkészi szolgáló közösség, egy presbitérium, egy gyülekezet. Nem tud így működni az Isten népe. És valljuk meg bűnbánattal, bizony sokszor így működünk mégis, hogy így akarunk működni. Versengés van közöttünk, mint a korintusiak között. Egymás elé akarunk, vagy egymás fölé akarunk kerekedni ebben a szolgálatban, ebben a munkában. A szolgálatnak a jutalmát, dicsőségét, nagyságát elvenni a másik elől. Éppen ennek a levélnek a tanúsága, hogy egymás munkatársai vagyunk, lehetnek a munkatársaknak egymást segíteni kell, biztatni és bátorítani, és nem versengeni, egymással, bármiért is. Mi a mi felelősségünk? Erre is megtanít minket ez a levél. Mi a mi felelősségünk, vagyis először, hogy mi nem. Azt mondja az apostol, hogy a növekedés, a gyümölcstermés, amelyről majd a jövő héten lesz szó itt az ige hirdetésben, az nem a mi felelősségünk. Ezt az Isten adja. Ez nem Felelősségünk. Ami a mi felelősségünk, az viszont a hűség. Hogy amivel Isten megbíz, az a szolgálat, az a munka, amelyet ránk bíz, abban hűségesen járjunk el. A legjobb tudásunk szerint járjunk el benne. Ezt várja el tőlünk az Isten. Azt várja el tőlünk, hogy kitartóak legyünk, hogy hozzá ragaszkodjunk. És azt várja el tőlünk az Úristen ebben a munkában, ebben a munkatársak, munkatársaitól, hogy mindig, amit ültetünk, mindig, amit öntözünk, az az övé legyen. Az Istenét, és ne a világunkét, és végképp ne a magunkét akarjuk ültetni, és öntözni, és szétszórni a világban. A magunk igazságát, a magunk akaratát, a saját magunk céljait, vagy bármit, ami nem az Isteni. Mindig az Isten igazságát, mindig az Isten akaratát, mindig az Isten célját is, mindig az Isten dicsőségét keressük, és szolgáljuk, mert ebbe a munkába hív el minket, világteremtésétől és Krisztus szabadításán keresztül. Ez a mi felelősségünk. Ez a mi feladatunk. És még egy dolgot tanít a korintusi levélen keresztül Isten munkatársainak az ige, hogy ehhez a feladathoz fel kell nőnünk. Nem lehet ezt gyermekekre bízni. És nem az életkorra gondol az apostol, és nem az életkorra gondol az Isten igéje ebben, hanem nem lehet gyermeki lelkülettel, és itt most nem példaként állnak előttünk a gyermekek, hanem Azzal a visszállkodással, azal a gyerekes hozzáállással, azzal a versengéssel, ami jellemezte a korintusiakat, azzal az értetlenséggel, azzal az együtt nem gondolkozással hozzáállni ehhez, amelyben megrekedünk sokszor. Fel kell nőnünk ez a feladathoz. Fiúságunkat, Isteni gyermekségünket kell elkérnünk amelyben döntésképesek vagyunk, el tudjuk dönteni, fel tudjuk ismerni, hogy mi az Isten akarata az életünkben, amelyben felül tudunk emelkedni emberi kicsinyességeinken, sértődöttségeinken, önmagunkon túl tudunk lépni, amelyben meg tudunk bocsátani, amelyben fel tudjuk ismerni és el tudjuk fogadni a helyünket, el tudjuk fogadni alázattal és engedelmességgel, hogy az Isten milyen munkát bíz ránk, és hol akar minket munkatársaiként látni. Nőjünk fel a feladathoz. Nőjünk fel hidben ehhez. Ismerjük fel kiválasztottságunkat, hogy Isten munkatársai vagyunk. Ismerjük fel a helyünket, a feladatot, amit Isten ránk bíz. Ismerjük fel a képességeinket, amelyre Istennek szüksége van, hogy teljessé tegye az ő célját ebben a világban. Ismerjük fel, hogy azt a küldetést, amelyet mindannyiunkra rábíz, hogy elküld minket ebbe a világba, hogy tanítványá tegyünk népeket, hogy tanítsuk, hogy megtartsák mindazt, amit ő parancsol, hogy tudjuk hirdetni, tudjuk hirdetni az evangéliumot, szeretetét, irgalmát és kegyelmét, hogy ezzel tudjuk igazán megőrizni, igazán gondozni azt a világot, amelyben Isten megteremtett, amelyben Isten megszabadított, és amelyben Isten munkába állít minket. Így legyen. Amen. Imádságra hajtsuk meg a fejünket. Úrunk Istenünk, att, hogy felismerjük, milyen nagy csoda, milyen nagy kegyelem, hogy miattán munkatársaid lehetünk. Sokszor rácsodálkozunk, Úrunk Istenünk erre, de értetlenek vagyunk ebben. Nem értjük, hogy miért gondoltat, hogy jó lesz ez így. Hogy a mi emberi véges ismeretünk, tudásunk, erőnk, minden képességünk, Egyáltalán alkalmas lehet bármiben is arra, hogy rólad az örökké valóról, a végtelenről, a mindenhatóról, a mindenek uráról a földi világban bizonyságot tegyen. Sokszor úrunk Istenünk, magunkon is megbotránkozunk, hogy mi a szentségtelen életünkkel, a bűneinkkel, a teljes alkalmatlanságunkkal, hogyan is tudnánk hitelesen bizonyságot tenni rólad. A szentről, a teljes szeretetről, az egész életnek uráról. Sokszor, Úrunk Istenünk, bizony hiába valónak gondoljuk ezt a kiválasztottságot, hiszen a mi életünk végessége, tudásunk, ismeretünk, benned való bizalmunk, vagy az életutunk végessége, Úrunk, azt gondoljuk Kevés ahhoz, hogy bármit is áthathatunk abból, ami a te teljességed, és az általad rendelt életnek teljessége. Mégis, Urunk, te jónak láttad, hogy minket munkatársaiddá tégy. Jónak láttad, annak ellenére is, Urunk, Istenünk, hogy bár a teremtésben is ezt rendelted, mégis haszontalan szolgáknak bizonyultunk. Mert amit Te jónak teremtettél, mi azt is tönkretesszük. Amit Te jónak rendeltél, Úrunk Istenünk, abban mi nem tudtunk beállni. Nem tudtunk sem hűségesek, még kevésbé kitartóak, és még kevésbé hozzádragaszkodóak maradni. Köszönjük, Urunk Istenünk, az újabb és újabb esélyt, az újabb és újabb lehetőséget. Adunk, hogy megbecsüljük ezt, hogy... Felismerjük ennek nagyságát, nagyszerűségét. Adolunk, hogy egészen határozottan tudjuk a magunkénak vallani. Igen, mi a Te munkatársaid vagyunk, és azok is akarunk lenni. Igen, tudjuk, Urunk, hogy mit bíztál ránk, hogy mi az az üzenet, amelyel a világ elé állhatunk. Hogy mi az, amivel Neked szolgálhatunk. Erősíts meg ebben, Urunk, Istenünk, minket. Adj ebben felismerést, Adj ebben hűséget, kitartást. Addurunk, hogy a legjobbat adhassuk önmagunkból és önmagunktól. És addurunk, hogy mindig tudjunk ragaszkodni a Te igazságothoz, a Te igédhez a Te üzenetedhez, hozzád. Krisztusért kérünk, Urunk Istenünk, így áld meg a mi szolgálatunkat. A családunkban, a munkahelyünkön, a gyülekezet közösségében. Itt teremtett világban, amelyet ránk bíztál. Adunk, hogy így könyörögessünk e világért, amely nem ismer téged, amely nem ismeri a te békességedet, amely nem ismeri a bűnbocsánat erejét és hatalmát, amely nem ismeri a benned megnyerhető igazi szabadságot. Add ezt a felismerést, és használj úrunk Istenünk ebben minket eszközként. Krisztusért, hallgass meg minket. Amen. Az Úrtól tanult imádságot együtt és fennállva mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljunk helyet és az éneklésbe kapcsolódjunk be.
2: Banad bizom minden káhos te vagy te ső, Szívem érted tován, érte, érted. érted. Lelkem nem akar más, téged, téged. Vagy minden gazdagsága érhet fel veled, szívem csak téged. Értel, értel, lelkem nem akar más, téged, téged, föld minden gazdagsága, nem érhet fel veled, szívem csak téged
0: A következő dalnak az a címe, hogy az utcák megtelnek majd, és így is kezdődik a dal, hogy az utcák megtalnak majd fenséges dicséreteddel, is nem tudom, hogy hányan ismeritek, vagy hányan nem, de próbáljuk meg úgy énekelni, szerintem amúgy ki is haladszadik innen az utcára, az, hogy hogyan zenélünk, hogy tényleg teljenek meg Kecskemét legalább környező utcái Istannak a dicséretével, szóval nyugodtan, bátran kapcsolódjatok be.
2: utcák megtelnek majd felséges dicséretet de városunk népe így Nemzetünk hallalúját nemzetünk érdehúd is leteszi életét a kezedbe minden nép tozború Jézus az megtelnek majd az megtelnek még a ti csera tata, pejt
1: Hirdetést hallgassunk meg. Az első hirdetés, amit látunk a kivetítőn is, az a többgenerációs tábor. Még mindig lehet jelentkezni, november 24-25-26-án Balaton-Szárszon tartunk egy többgenerációs hétvégét. Együtt szeretetben ez a címe ennek a hétvégének. A kiáratnál lehet jelentkezési lapot kapni, amit papír alapon tudunk kitölteni, és az egyházközség honlapján pedig digitálisan is tudunk jelentkezni. Szeretettel hívunk és várunk, mindenkit van rá lehetőség, kitűnő programok várnak ott mindannyiunkat egy közösségben, megélhetjük így A Az ifika következő héten újra indulnak, a megszokott rendben lesznek megtartva az ifjúsági alkalmak, és akkor a a következő hirdetésünk mához egy hétre vasárnap, november 12-én a délelőtti istentiszteletek közül csak a templomi 9 óra istentiszteletet tartjuk, minden gyülekezet részből ide hívjuk a testvéreket, és ide várunk mindenkit, aki az egyházközség választójogú fenntartó tagja, hiszen a presbiter választás alkalma lesz ezen az istentiszteleten, tehát november 12-én 9 órakor, választói, egyházközségi közgyűlés tartunk itt a templomban. Kérünk minden választójogú egyháztagot, hogy vegyen részt ezen az Isten tiszteleten, éljen a választójogával, ezen az Isten tehát követő egyházközségi közgyűlésen választjuk meg az egyházközségünk presbitériumát és a fő át a 2024-2029-es ciklusra, a presbiterium összeállította a jelöltek névsorát, ezt az egyházközség honlapján megtalálhatjuk, hogy kik azok, akik presbiteri tisztségre jelölést szereztek, és kik azok, akik a főgondnoki tisztségre kaptak jelölést. 51 presbiter jelöltünk van, és 4 főgondnoki jelöltünk. A választás napján majd el fogjuk mondani, hogy hogyan történik a szavazás, figyeljünk majd erre alaposan, addig is éljünk a lehetőséggel hogy megismerjük a presbitereket, a presbiter jelölteket, hogy találkozzunk velük, és akár nyugodtan, bátran kezdeményezünk beszélgetést a különböző lehetőségeken. Ezt a szélt szolgálta, és még néhány kapható egy ilyen kis presbiteri bemutatkozó füzet. Itt a kiáratnál ebből is talán még találunk néhányat, de a honlapon mindenképpen tudunk még tájékozódni. És hát mindenképpen hordozunk imádságban a tisztújítás folyamatát, a gyülekezetünk mindenkor is szolgáló közösségét. Mához egy hétre tehát 12-én 9 órakor választói közgyűlés, mivel a szavazatszámlálás valószínűleg nagyon sokáig fog tartani, ezért a kert tiszteletet mához egy hétre e, megtartjuk, és az istentisztelet a kertisten tisztelethez kapcsolódóan fogjuk majd az eredményt kihirdetni. Amennyiben is erre van esély, a főgondnok választás az egy körben nem dől el, hiszen négy jelölt van, és az számít megválasztottnak, aki a szavazatoknak legalább felét megszerez, több mint a felét megszerzi. Négy jelölt esetén előfordul, hogy senki sem szerzi meg a több mint a felét a leadott szavazatoknak. A kettő legtöbb szavazatot kapott jelölt megy majd tovább a négyből, akkor... November 19-én, mához két hétre, újra a választói közgyűlés kell tartanunk, akkor már csak a főgondokról fogunk választani, ugyanezt a rendszert fogjuk akkor lefuttatni. Kérünk mindenkit, hogy mához egy héte pontosan érkezzen az Istentiszteletre, vagyis kicsit korábban, a 9 óra Istentiszteleten, regisztrációhoz kötött a részvétel a választó egyháztagoknak. Kicsit bonyolult és sok adminisztrációval terhelt alkalom lesz, Legyünk türelmesek, hat évente van ilyen az egyházközségben is, ez egy nagyon fontos dolog, mind a Presbiter, mind a főgondok választás. Legyünk ebben aktívan részt, és igyekezzünk, hogy valóban szép rendben történhessen meg minden. Még szeretném hirdetni, hogy a kiáratoknál hirdetőlapot találunk, ezt a hirdetőlapot a Honlapon is megtaláljuk, ahol a ránkövetkezendő hét alkalmai közül szeretném kiemelni az házi bibliórói alkalmakat a Hunyadi Városi Közösség Jászban, a Kadafalván, a Nőszövetség külön tart egy alkalmat a Petőfi Városban, és a Műkert Városban is lesz házi bibliórói alkalom. Minden helyre szeretettel hívják és várják a házigazdák a környéken lakókat. Otthon egyéni csendességünkben emlékezzünk meg a gyászterhét hordozókról, hogy Isten nagyon nekik békességet és vigasztalást. Az Úr legyen a mi! gyülekezetünknek őriző pásztora. A záró ének éneklése előtt fennállva, Isten áldását fogadjuk a lázatos szívvel. A minden kegyelem Istene pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, miután rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. Amen. Foglaljunk helyet és a záró énekünket énekeljük.
0: és vékessék további szép vasárnapot kívánunk mindenkinek.